0: Глава 9. Осирис — наставник благоразумных. В полутемной комнате за овальным столом сидит чуть больше дюжины человек. Мал долго разговаривает с ними, но так и не может найти общего языка. Он всматривается в их лица и с удивлением ни в одном не может обнаружить даже намека на проявление разума. Перед ним стая хищников, подчиненных звериным инстинктам. Еще совсем недавно они были людьми, но теперь это всего лишь животные. Мал понимает, что они превратились в существ, не знающих сострадания, потому что однажды заглушили в себе голос разума, и ему хочется сказать им об этом и даже отдать должное уважение их выбору, но вместо этого он кричит «мерзкие твари». Мало неожиданно охватывает возбуждение, и он не узнает самого себя. Он встает, желает уйти прочь, но не может сделать и шага. Он оборачивается и видит, что из низа его живота тянется тонкая прозрачная нить, связывающая его с каждым из сидящих за столом. Не раздумывая, Мал обрезает нить мечом Рамзеса и сразу чувствует легкость во всем теле. От раздражения не осталось и следа. Мал поднимается к потолку и летит по широкой длинной галерее и только перед самым выходом опускается на землю. Внезапно одно из существ рывком догоняет Мала и со злобным рычанием преграждает ему путь. Мал встречается с его холодным хищным взглядом. Как я мог говорить с этим бессловесным зверьем? Преследователь выхватывает меч, и его примеру следуют все остальные. Дикий вой разносится по пещере, стая бросается на мало, чтобы разорвать его в клочья. Принц проснулся на исходе ночи. Рядом спала Лия. Сетх мерно покачивался на волнах. Мал оделся, накинул плащ и вышел из каюты. На верхней палубе в носовой части корабля молился верховный жрец бога Амуна. Мал зашел на корму и там, преодолевая боль, прочитал молитву. В эти предрассветные мгновения он желал лишь одного — как можно скорее оказаться в Мемфисе. Но стоило ему окончить молитву, как его мысли вернулись к ночному сну. Что означает появление зверей в человеческом облике? Похоже, что у них есть та самая часть души, с которой я утратил связь, но кроме нее у них ничего нет. А когда я отрезал нить, связывающую меня с животной частью души, я почувствовал необыкновенную легкость. И тогда мой рассудок сказал мне, что я вырвался из плена греховности. Я отверг в себе неразумное начало, с которым можно разговаривать лишь на языке кнута и пряника. И лучше потерять животную часть души, чем рассудочную. Все это так, вот только говорит это мне мой ум. Разве я могу ему верить? Мал вспомнил трактаты ибн писавшего о том, как в давние времена две части души, животное и рассудочное, мирно уживались друг с другом, пока Эблис не искусил Адама и его жену Хаву. Шайтан заставил поверить человека в то, что одна из частей его души возвышена и божественна, тогда как другая проста, низка и примирить их невозможно. Но в действительности Эблис, соблазняя первых людей, посеял семена хитрости и лукавства в высшей части души. И действует он не иначе, как через нее. И чем больше человек подавляет низшее начало, тем больше шайтан получает власти над ним. Низшая часть души хоть и наивна, но чиста. Эблис ее не тронул. Человек должен полагаться только на нее, тогда как все, что исходит от высшей части души, подвергать сомнению». Сон означал, что Мал испытывает гнев, направленный против животной части души, но разум подсказывал ему, что его спасение заключается в слиянии обеих частей души, и, возможно, это произойдет в обители Христа. Верховный жрец окончил молитву с первым лучом солнца и спустился в каюту. Мал отправился вслед за ним, чтобы услышать от него наконец, что поход в честь первых богов завершен. Но вместо этого жрец который раз стал рассказывать о богах, первых наставниках египтян, какие подвиги они совершили на земле, как их почитали в египетских городах и селениях, и почему Пермеджет не был исключением среди них. Здешние жители великолепно знали египетские пустыни и были отличными проводниками. Они поклонялись богу Сетху, наделяющему людей воинской доблестью и способностью выживать в мире зверей и птиц. Одновременно Сетх противостоял тому, что создал Осирис и его сподвижники. Но люди учились у него прежде всего жить в гармонии с природой, какой бы дикой и опасной она ни казалась. Сетх учил людей понимать язык, на котором говорят звери и птицы, и заботиться о них. Под его наставничеством люди и звери вместе жили и вместе умирали. Но со временем человек, изобретая все более изощренные орудия убийства, уверовал в свое превосходство над миром зверей. Он стал требовать от животных беспрекословного подчинения своей воле. Так человек отдалился от зверей и птиц и перестал понимать их язык. «Если в этом хоть только справедливости?» — спрашивал Мал сам себя. Он помнил, с каким укором взывали к нему полулюди, полузвери и сна. «Когда-то мы были вместе, а теперь ты предал нас. Зачем? Ведь ты такой же, как мы». Леопард, сопровождавший его в странствиях по Египту, стая волков, служивших лесному воину, безобидные существа из деревни Оборотней вблизи Небура. Мал никогда не принимал их до конца, но и не смел отвергать их, пометуя о своем змеином торсе. Когда же брат Сетха Асирис стал наделять людей знаниями, продолжал Сейтах, отучать их от кочевого образа жизни, пропасть между человеком и зверем стала расти. Ассирис научил людей выращивать злаки и строить города, преграждать дорогу в воде плотинами и, наоборот, открывать ее с помощью каналов, чтобы и в засушливые времена поля с посевами были увлажнены. Осирис дал людям искусство, ремесла и установил законы. Тогда-то и пошатнулось доверие к его брату. Люди стали забывать Сетха, и тот возненавидел все, чему наставлял людей Осирис. В особенности его ненависть была обращена на земледелие и градостроительство. Сетх считал, что Осирис призывает истязать землю. А что может быть бессмысленнее возведения зданий, которые рано или поздно обратятся в пыль? В гневе Сетх обрушивал на землю засухи бури шторма. В тех случаях, когда Осирис взывал к разуму, Сетх прибегал к силе. Только так он чаял вернуть людей из добровольного рабства к свободе. Война между братьями стала неизбежной. Сетх решил умертвить Асириса, подобно тому, как он сам умертвляет дух людей, развращая их роскошью. Однажды во время пира богов Сетх выставил на всеобщее обозрение искусно выделанный саркофаг, объявив, что подарит его тому, кому он придется пору. Один за другим боги стали примиряться к саркофагу, а когда очередь дошла до Осириса и он улегся на смертная ложа, подручные Сетха захлопнули крышку гроба, запечатали ее свинцом и бросили в воды Нила. А когда течением реки саркофаг прибило к берегу, Сетх нашел его, открыл, разрубил тело Осириса на 14 частей и разбросал их по всему Египту. Супруга Осириса Изида, ее сестра Нефтида, тот и она без течение 12 дней собрали 13 из них. Отсеченный Сетхом Фалос был брошен на седине Аксиринхам. Те без зазрения совести поглотили божественную плоть, за что и были прокляты приверженцами Осириса. Сторонники Сетха, наоборот, признали их священными рыбами за то, что те предотвратили растрату жизненной силы на созидание того, без чего человек может легко обойтись. Пришло время... И сын Осириса Гор отомстил Сетху. Он сошелся с ним в поединке и победил, позволив сопернику вырвать у него око. Свой глаз Гор дал проглотить отцу, и тот возродился к жизни. Но лишенный Фалоса, источника жизненной силы, Асирис не стал задерживаться в мире живых. Он отдал бразды правления Египтом Гору и удалился в Иару, мир мертвых. Сетха же изгнали из городов, и тот стал покровительствовать охотникам и кочевникам. Он и сам не переносил людей, не способных оставить города и вернуться в лоно природы. Их стремление к знаниям, обладание которыми порождало только лень, жажду роскоши и чревоугодия, в глазах Сетха ставили людей ниже зверей и птиц. Разве зверь, прибегая к убийству, не ограничивается необходимым ради утоления голода? Тогда как человек, если начинает убивать, то уже не может остановиться, пока не убьет всех, кто попадется ему на глаза». Горожанин, оторванный от природы, обратился в жадное и жестокое существо, способное убить лишь ради забавы, пренебрегая всякой мерой. Так считал Сетх. Возможно, он был прав, но люди уже не могли отказаться от даров Осириса. Они нуждались не только в пище для тела, но и в пище для ума. Люди тщетно возводили в честь Сетха храмы, но тем самым они только оскорбляли его, потому как Бог признавал только один храм. «Девственную природу — только один ритуал — возвращение человека к естеству, в мир природы, где правит закон силы, где человек свободен и равен другим живым существам». Жрец повествовал не только о расколе между богами, но и о расколе в душах человеческих. Сетх был охотником и кочевником, и олицетворял собой животную часть души. Серес земледелец и градостроитель, был воплощением рассудочной части. Так боги разделили между собой власть над людьми. Обе части души стремились к истине, но разными путями. «Вопреки воле бога-охотника», — продолжал жрец, — «на месте битвы богов, где пролитая ими кровь питала в землю, был воздвигнут храм Сетха. Вокруг него и возник город Пермиджет. Но Сетх понимал, что люди лишь пытаются умилостивить его, в действительности поклоняясь величию Асириса. Участь Пермиджета была решена». Его жители познали множество болезней и несчастий, на них беспрерывно обрушивались бури и землетрясения. А когда город перешел в руки арабов, те уничтожили храм Сетха, пожелав построить на его месте мечеть. Но христиане отвоевали город еще до того, как арабы успели заложить первый камень в ее основание. На месте храма выросла мощная смотровая башня. Когда арабы вновь захватили город, они не стали ее сносить, разумно рассудив, что она им самим может пригодиться. Между тем боги ненавидели то место, где она была построена. Один за обилие аксеринхов, другой за то, что священное место было осквернено возведением храма. Рано или поздно Пермеджет должен быть разрушен. То, что должно свершиться, свершилось. Из рассказа жреца Мал догадался, почему погиб Минафт, почему аксеринхи пожирали человеческие гениталии и почему Машкара так беспощадно преследовала людей вблизи Пермеджета. Для него перестало быть удивительным то, что арабы пострадали больше всех остальных, ведь это именно их соплеменники когда-то уничтожили храм Сетха. Также Мал еще раз убедился в том, что Сон говорил ему о разрыве связи с животным началом. Теперь он понимал змея, жаждущего уничтожить всякого, кто бросил вызов силе первых богов. Но он не мог понять одного, зачем жрец все это ему рассказывает. «Неужели ради того, чтобы змеиный князь встал на сторону Седха или Асириса? «Ты многое прояснил мне», — сказал Мал. «Но скажи, теперь я свободен от дани твоим богам». «Ты будешь свободен, как только ступишь на землю великого Мемфиса, змеиный князь», — ответил жрец. Мал даже показал, что он ослышался, но переспрашивать не стал. «Я буду ждать этого дня с надеждой и смирением». Жрец отправился спать, а Мал поднялся на палубу и присоединился к утренней трапезе. Наблюдая за Аузахетом, угощающим Лию сладкими орешками, Мал задумался, почему капитан поначалу управлял кораблем, который сам же назвал Гором, а затем сменил его на Сетха. Когда после завтрака он спросил его о том, каких богов он почитает больше всех остальных, Аузахет ответил ему так. «Как среди богов, так и среди людей у меня нет фаворитов». Я поклоняюсь им всем в равной степени». Мал вспомнил, что Сейтах на похожий вопрос ответил ему так же, хотя и именовал себя верховным жрецом бога Амуна. «Но почему ты первый корабль назвал в честь бога Гора, а следующий — в честь Сетха?» «Когда вы меня наняли, первым, кого я встретил, оказался Гор. Йоноша, мечтающий стать капитаном. Это был знак, благодаря которому я выбрал имя для парусника. В Неборе я стал капитаном другого корабля» и выбрал имя противника Гора — Сетха, чтобы и ему воздать должное. В Выходит, действия капитана были осознанными, — подумал Мал. И он пытался задобрить враждующие друг с другом силы, и совсем не случайно то, что к храму Сетха они подплыли на корабле с именем Сетх. В полдень, когда для всех пришло время обеда, а для судового повара приготовления к ужину, он, рассчитывая угостить всех мясным блюдом, полез в загон для животных. Повар поймал поросенка, но тот уже за пределами загона выскользнул из рук ловца и вырвался на волю. «Лови его!» — закричал повар и кинулся в погоню. «Растяпа!» — прикрикнул на него кто-то из небурцев. Поросенок тем временем спрятался за ступенями лестницы, ведущей на верхнюю палубу. Повар, не успев заметить, куда делась его жертва, заметался по палубе. «Да вот же он!» — расхохотался Аузахет. Лея, Мал и еще несколько матросов принялись помогать повару. Поросенок не давался и отчаянно визжал, а когда ему удавалось найти укромное место, он затихал, ничем не выдавая себя. Если кто-нибудь ловил его руками, то поросенок ловко выскальзывал, и погоня, которая все больше походила на игру, возобновлялась. Причем скорее поросенок играл с людьми, чем люди играли с поросенком. Так продолжалось до тех пор, пока животное с визгом не забежало в каюту, где спал сейтах, и тогда все замерли. Никто не решался проникнуть в покой верховного жреца. Тот вышел сам, держа на руках, на удивление успокоившегося поросенка. — Парус на горизонте! — раздался крик вперед смотрящего. Корабль шел с запада, по правому борту, в том же направлении, что и Небурский флот. Его очертания были едва видны. — Следовать по курсу! — приказал Аузехет. Матросы высыпали на палубу, столпились вблизи правого борта и внимательно наблюдали за чужаком. «Пора обедать», — напомнил капитан Аузахед. «Не стойте, как истуканы, что вы корабля никогда не видели?» Матросы засуетились. Одни побежали за корзинами с едой, другие спустились в трюм, чтобы вынести наверх бочку с водой. За обедом верховный жрец отказался от рыбы и мяса. Выпив воды, он молча сел под мачтой и принялся наблюдать за стремительно догоняющим их парусником. Теперь уже можно было ясно разглядеть его красно-белые паруса, точь-в-точь точь такие же, как у летающего Небурского корабля. Различие между ними заключалось в незначительном превосходстве чужака по размерам, не меньше, чем в два раза, а также наличием трех мачт вместо одной. «Парусник набирает скорость почти так же, как наш гор», — заметил Аузахет. А когда парусник приблизился к сетку на расстояние выстрела катапульты, к Малу пришло состояние покоя и безмятежности. Это было в точности, как во сне, перед тем, как он залетел. Мал обернулся к Лии. «Чувствую легкость во всем теле. Еще немного, и я взлечу. А я бы сейчас с удовольствием пробежалась по воде», — улыбаясь, ответила Лия. Небурские воины по приказу своего предводителя облачились в доспехи и приготовились к встрече с неприятелем. Между тем парусник приблизился к борту Сетха настолько, что можно было различить гигантское око на его носовой части, тонко выделанные перила мачты и надпалубные надстройки. Мал решил, что на нем плывут и египетские мореплаватели, и подошел к жрецу, чтобы получить от него разъяснение. Сей так смотрел на корабль с восторгом и сам при этом выглядел так, как будто ему предстояло действие. «Всевидящее око гора», — сказал он, указывая в сторону парусника — это посланники первых богов. — Так ты ждал их прибытия? — Я молился, чтобы как можно скорее увидеться с ними, — ответил не сводя глаз со стремительно приближающегося парусника. Жрец был явно взволнован предстоящей встречей. — И взял он око свое и дал тебе его, Господь Вечности, — пропел он едва слышно. — Душа твоя в нем, о, родитель благоразумных, пробудись, Осирис! «Пробудись, бог усталый владыка, отошедший в край безмолвия!» Капитан Аузахет, как только корабль пошел на сближение, приказал спустить паруса. Мал отметил про себя, что обычно в таких случаях Аузахет ругался, на чем свет стоит, а сейчас был на удивление спокоен. Строй небурских кораблей нарушился. Гор и Артемида тоже спустили паруса, остальные девять выстроились полукругом. Незнакомый корабль плавно сомкнулся с левым бортом Сетха, с его стороны спустился мостик, и по нему грациозно сошли пять юношей и шесть девушек в белых тогах и черных париках. У каждого к поясу был пристегнут короткий меч. Они держали себя так, как подобает людям благородного происхождения. Сейтаха пришельцы приветствовали поклоном, после чего один из юношей произнес, обращаясь к Малу. «Первые боги земли так и мед благодарят тебя, змеиный князь. Твоя слава идет впереди тебя, и мы чтим твою силу и мудрость». Я желаю, чтобы с вами пребывала извечная благодать богов, и прошу поведать, что привело вас на борт этого корабля. Мы воины и исследуем из города Абуду, освобожденного нами от арабского владычества. Наш путь лежит в Мемфис. Мы явились, чтобы сопровождать великого героя Такимет в город богов. Мал никак не ожидал услышать таких речей. Он знал, что пришельцы не лгут, и все же они что-то не договаривают. К чему эти почести? Мал всего лишь наемник, у него нет господина среди змеиных богов. Благодарю вас за оказанную мне честь. Мал преклонил голову. Я вряд ли достоин ее. Если же вы настаиваете на том, чтобы идти вместе с нами, полагая, что адмирал Берден не будет возражать. Как ты считаешь, Аузахет? Мал обернулся к капитану Сетха. — Все верно, — подтвердил Аузахет. — Мы последуем за тобой, змеиный князь. — сказал юноша и снова поклонился. Только сейчас Мал поймал его взгляд и поразился тому, насколько он был холоден. Голос юноши звучал с торжественной красотой, а его глаза при этом были пусты и безучастны. Но ведь именно так смотрит на мир и он сам. Значит, перед ними такие же, как он, бесстрастные рыцари, способные заглянуть человеку в душу и распознать его чувства. Одиннадцать воинов сошли на борт Сетха, он двенадцатый по счету так же, как и вновь прибывший корабль в Небурской флотилии. Сомневаться не приходилось. Их судьбы связаны между собой. Посланцы богов вернулись на корабль, и Мал направился к капитану Бердену. Адмирал встретил его на капитанском мостике. Он все видел собственными глазами. «Как называется этот корабль?» — первым делом спросил А Сирис уверенно сказал Мал, хотя никто при нем не произносил имени корабля. Его мачты тонкие, как свечи. Великое благо, что он не познал шторма, а как зовут его капитана. Он не сказал мне свое имя. Разве ты не знаком с ним? Я не знаю никого из этих людей, зато они знают меня. — Тебе не кажется это странным, мой добрый друг? — Это действительно странно, — подтвердил Мал. Как они смогли найти наш флот в водах Бескрайнего Нила, и как они смогли безошибочно выбрать корабль, на котором плывешь именно ты? Такие вопросы мало с некоторых пор даже не приходили в голову. Они всего лишь преданно служат своему богу, и тот открывает им любой путь. Готов ли ты поручиться за них своей честью? Я даю слово, что они не причинят никакого вреда Небурскому флоту. Этого достаточно. «Неужели вы допустите?» — вмешался Геральт, «Чтобы этот корабль шел вместе с нами, не зная, будут ли они подчиняться вашим приказам». «Нам не о чем волноваться. С этим кораблем у нас слишком разные цели. Я не буду командовать людьми, взявшимися неизвестно откуда, и отдавать приказы капитану, имени которого я не знаю. Если ему вздумается отделиться от нас и пойти своей дорогой, то я не буду возражать». Ассирис занял место в строю вслед за Седхом, но вскоре ветер ослабил паруса, а потом и вовсе прекратился — Флот замер посреди Нила. Ожидание ни к чему не привело. Ветер так и не появился. Матросы принялись развлекаться игрой в кости. а у разогнал их, заставив чистить палубу до блеска. Между тем на флагманском корабле матросы вставили весла в уключины и своими силами сдвинули с места корабль. Всем остальным пришлось последовать их примеру. Над палубой пронесся ропот. Матросы обвиняли приставший к их флоту корабль в том, что именно из-за него пропал ветер. Аузахет сначала разогнал недовольных, как крыс, по норам, а потом, подобно мудрому родителю, собрал их и объяснил, что этот корабль — знак богов, которому нужно отнестись с должным почтением. Раздались ритмичные всплески весел. Корабль двинулся прежним курсом. К вечеру небо заволокло мутной пеленой. На горизонте появилась стремительно разрастающаяся туча. Как только до кораблей долетел порыв колючего ветра, разразилась буря. Матросы едва успели закрепить паруса на реях, собрать навесы и спрятать их в трюме. Сверху людей секли струи дождя, а снизу к ним тянулись щупальца волн. А Аузахет велел всем привязаться к мачтам и бортам и помалкивать, чтобы в тот момент, когда он отдаст приказ, его мог услышать каждый. «Мал Илья...» Прижавшиеся друг к другу, защищаясь от почти сплошных потоков воды тонким и поэтому бесполезным плащом, беспрекословно дали себя привязать и вовремя. Ветер стал яростно раскачивать корабли из стороны в сторону. Прямо у них на глазах Гера наскочила на Гефест и разбила ему корабельные весла по левому борту в щепы. Два человека упали за борт, чтобы избежать еще одного столкновения, а приказал отгрести как можно дальше от других кораблей. Грибцы, что было сил, вонзили в клокочущую воду лопасти весел. — Но так мы потеряем из виду наши корабли! — возмутились небурцы. — Это будет меньше из зол, что нам суждены сегодня! — осадил их Аузахет. — Еще немного, и корабль будет нестись по волнам сам по себе. Буря стихла только ночью. Качка прекратилась, и капитан приказал зажечь фонарь, чтобы дать разглядеть месторасположение сетха всем остальным судам. Всю ночь вокруг корабля, управляемого Аузахетом, собирался Небурский флот. А если кто-либо вдруг терялся из виду, то капитан великодушно приказывал остановиться и подождать отстающего. На рассвете выяснилось, что по пустыне серой воды бредут только 9 из 12 кораблей. Сетх и его команда, благодаря искусству капитана Аузахета, остались целы и невредимы. Зевс и Гера лишились мачт. Корабль Миндия затонул, а его экипаж перебрался на борт Бастит. Гор и Осирис бесследно исчезли. Мал забрался на верхнюю палубу и в тревожном ожидании вглядывался в море в поисках их останков. Царицы Гатара и Матарас, проходящего мимо Бастит, обратились к верховному жрецу и попросили перебраться на время к ним на борт, чтобы возблагодарить богиню навигации Хатор за спасение. Настолько велика была радость богобоязненных матросов. Жрец исполнил их просьбу и пропел молитву на верхней палубе ⁇ Бастет ⁇ Слава вам, боги и богини, владыки неба, земли и воды. Сердце ликует, когда он видит ваше совершенство, изливающееся счастьем на страну, так и мед. Он радуется вашему величию и могуществу. Он становится юным, как в начале времен, когда вы на его глазах привносите воздух в пути что прежде были лишены дыхания. Египтяне на сетхе во главе с Аузахетом присоединились к молитве жреца, и голос Сейтаха слился с другими голосами. Мал прочел молитву о славу Иисуса Христа, а стоящая рядом с ним Лия неожиданно достал спрятанную у нее под одеждой икону Девы Марии и поцеловала ее. «Откуда она у тебя?» — спросил Мал. «Елена отдала мне ее перед смертью. Это хорошо, что ты сохранила ее». Скорее всего, я христианка, — робко предположила Лия. Когда Елена молилась, я слушала ее слова так, как будто знала их раньше. Раз я не из Артемидоса, значит, она не зря отдала мне свою Деву Марию. Даже если это так. Вера без молитвы пуста, а молитва без веры слепа. Я так и не выучила слов ни одной из них. Слушай и повторяй. «Премудрый Господь, да будет воля Твоя во мне». Лея послушно трижды повторила молитву, после чего мал пояснил. «Произноси ее всегда, в смятении и в твердости. Нет ничего важнее, чем слышать и понимать волю Господню. Ради этого я готов тысячу лет прожить в яме, наполненной гадами и грызунами. Только тот, кто знает волю Божью, поистине счастлив, потому как каждому из нас Бог уготовил благо, и Он ведет нас к Нему, не ведая усталости. Тот же, кто глух, к воле Господа следует в ад, ведомый своей гордыней». Мал краем глаза заметил, что кто-то еще на нижней палубе Бастит перекрестился. Мал смотрелся в лица людей, которых он почти наверняка не встречал в замке Матары и Гатары. Он встретился взглядом с высоким седовласым человеком с крупными чертами лица. Мал кивнул, и тот кивнул ему в ответ. За завтраком Аузахет объяснял ему, почему Гор должен был непременно вывести корабль из шторма. Он выискивал один довод за другим, убеждая не столько Мало, сколько самого себя. Аузахет утверждал, что Гор — самый прилежный его ученик, а кроме того, рядом с ним — опытный Сехмен. — Ты думаешь, что Гор не справился с рекой и утонул? — спросила Алия, строго глядя в глаза Малу. Мал в самом деле полагал, что Гор не вернется, но по обыкновению не проявлял даже намека на горечь утраты. При этом Мал не верил в крушение Осириса. Разве для такой бесславной гибели присоединился к Небурскому флоту послание с богов? «Губит людей не море и не река, а ветер!» — скрикнул Аузахет так, словно бы его ужалила пчела. Мысль о том, что гор погиб, и в этом есть часть его вины, уже разъедала Аузахета изнутри. Но слышать, как кто-то рассуждает о смерти юного и неопытного капитана, было выше его сил. Пока матросы сливали с кораблей воду, сушили паруса и чинили мачты, женщина с Бастит, забравшаяся на Рею, потеряла равновесие и свалилась в воду. С трудом удерживаясь на поверхности, она стала кричать и просить о помощи. Двое матросов немедленно кинулись за ней. Еще несколько мужчин и женщин прыгнули в воду, но лишь за тем, чтобы искупаться. «Вот дура!» — недовольно проворчал Аузахет. «Сначала научись плавать, а потом лезь наверх. Мал видел, что капитан готов сорваться на ком угодно». Он сам тут же представил себе, как во время шторма корабль гора переворачивается, юный капитан идет на дно и через некоторое время оказывается в щупальцах гигантского кракена. Страшная картина, воссозданная его собственным воображением, проявилась столь ярко, что Мал не удержался и описал Юлии: "Нет ничего хуже, чем умирать в пасти морского чудовища от того, что оно медленно пережевывает тебя, как водоросли". Отозвалась я? "Вздор". Пробормотал Аузахет но так, чтобы Мал и Лея смогли его расслышать. Никаких чудовищ в Ниле не водится. Да если бы и водились, то во время шторма эти твари уходят на дно. Люди, все еще плескающиеся в воде, неожиданно один за другим издали крики ужаса. Поверхность воды сначала приподнялась, а затем из-под нее показалась огромная пестрая рыба с толстыми губами и темно-коричневыми плавниками. Она неуклюже держалась возле людей, не собираясь ни на кого нападать. Рядом вынурнули несколько человек и разом, беспомощно раскинув руки, пошли на дно. Другие, успев прийти в себя, подхватили их и потянули на корабль. Тем временем рыба стала медленно уходить на глубину. Мал или я так и не поняли, что произошло. А Узахет разразился потоком брани. Без толщи вам что, жизнь не мила? Молнии захотелось под зад?» Выяснилось, что несколько смельчаков вытащили рыбу на поверхность, собираясь убить ее, и поживиться ее мясом. Рыба дала себя поднять, а потом все, кто прикасался к ее телу, получили от нее мощные удары молний. «Это Раш, слегка успокоившись, объяснил Аузахет. «Водяная кошка. Ее прозвали так, потому что она умеет шипеть. Раш всеядная и поэтому очень опасна для всех. Этих негодяев спасло только то, что кошка не охотится по утрам». «Мясо у нее, конечно, вкусное, но цена его слишком высока. Благо, что живет Раш недалеко от берега, и при желании ее можно поймать. Но для этого нужно хорошо знать ее повадки». «Возможно, раньше здесь и был берег», — заметил Мал и добавил, до того, как начался большой разлив Нила. Весь остальной день Мал провел в тягостном ожидании, что вот-вот на горизонте появится паруса гора. На кораблях продолжались восстановительные работы — Ночью матросы спустили на воду шлюпку и с зажженными факелами стали ловить рыбу. Они ждали, когда рыба подплывет, привлеченная светом, и поражали ее гарпунами. Гор и Осирис так и не вернулись. На рассвете Небурский флот пошел дальше. Мал все еще не мог смириться с гибелью юного капитана. После утренней молитвы он скрылся в каюте и принялся рассуждать. Если бог Гор спас юношу от смерти в замке Незерби, то почему он не пришел ему на помощь в этот раз? Или юный гор больше не нужен могущественным богам и в самом деле? Ведь боги вернули себе по праву принадлежащие им священные дома, и больше они не нуждаются в помощи людей. Владыка мира мертвых, перед тем, как забрать к себе своих рыцарей, отправил их ко мне со словами благодарности. Какой великодушный жест! Но разве не бесчестно то, что затем он предоставил их тела рыбам на сиденье, Или он присуждает им высшую награду — быструю смерть? Смерть, избавляющая от страданий и направляющую в обитель высших благ, где герои обретают покой и блаженство. Они заслужили этот дар, но почему я все еще здесь, цел и невредим? Ответ прост. Я поклоняюсь единому Богу, Иисусу Христу. Я иду к обители Иисуса, и пока я не доберусь до нее, моя миссия не закончена. Мал, раздался чей-то голос. Мал оглянулся. Из прохода, завешенного тканью, показалась голова Лии. Она прошла в каюту и села напротив Мала. «Прости, если отвлекаю тебя. Давай возобновим наши занятия». Лия перевела взгляд на стоящий у постели меч Рамзеса. «Идем». Без пререканий согласился Мал. Хрупкая девушка Лия, умеющая быть искренней в любых обстоятельствах, обладающая сильной волей и добрым нравом, отважно противостоящая жестокому миру, как никто другой достойно любви. И Мал любил ее но не сердцем, а умом. К нему вернулась привычная сдержанность. Вслед за Лии он вышел на палубу, где небурцы разминались под неодобрительное брюзжание Аузахета. Лия уже успела выучить несколько атакующих и защитных приемов. Для нее пришло время довести их до совершенства. Но Лии не хватало гибкости. Ее шаги были слишком пружинистыми. Она двигалась, как деревянная кукла. Ее слабые и тонкие руки не были созданы для того, чтобы держать меч или кинжал. Предводитель Небурцев, с позволения мало, учил Лию владеть телом. Она наносила Небурцу удары, а тот, не совершая ни одного лишнего движения, спокойно отклонялся. По сравнению со своим наставником, девушка двигалась очень медленно. Небурец показал Лии несколько упражнений, которые могли бы помочь сделать ее тело более гибким. Девушка отнеслась к уроку со всей серьезностью. Она внимательно слушала и в точности исполняла все, что ей говорили. Лея быстро уставала, но продолжала идти вперед. Так она проявляла самое важное качество ученика, которое исповедовали саиские и небурские мастера — сосредоточенность. Мал и Лея забрались под навес напиться воды и отдохнуть. Уже сквозь подступившую дремоту они услышали доносящиеся издалека крики вперед смотрящих. «Прямо по курсу — люди!» Таково было послание, дошедшее с флагманского корабля. встречу им плыли хижины на плотах, а за их вершинами проступала тонкая полоска земли. В хижинах сидели арабы, добывающие себе пропитание рыбной ловлей. С флагманского корабля до сетха дошел новый приказ Бердана: причалить к берегу. Сейтах вышел из каюты, вгляделся в сторону приближающейся земли и улыбнулся. Отец и сын идут рука об руку. Он первым увидел стоящие на причале корабли Гор и Осирис. Их мачты все до одной были целы. Они оказались прочнее, чем это могло показаться на первый взгляд. Песчаный берег был усеян рыбацкими хижинами. а Вдоль берега юноши загоняли длинными палками рыб в сеть, растянутую перед зарослями папируса. Чуть подаль из воды торчали ноздри и кончики ушей могучих и ловких бегемотов, вооруженных клыками, способными продырявить днище любого корабля. Над ними парили, высматривая добычу пеликаны. Выше располагался счастливо избежавший наводнения город. Это был Аль-Карнак, последний южный оплот арабов в Египте, и это означало, что Небурский флот уже вышел за пределы Сабии и оказался в Верхнем Египте, в Галаре, за пределами которой только Великая Нубийская пустыня. Если идти дальше по Нилу, то берега реки обступят горы и дикие леса, а за ними Мемфис. Город богов. От адмирала Бердана пришло сообщение. Всем капитанам немедленно собраться на флагманском корабле. Лея решила навестить амазонок на Артемиде, а Мал и Аузахет отправились на борт Зевса. По пути они увидели идущую к берегу галеру под арабским флагом. Похоже, что мы не одни бы раздемнил в поисках оставшихся без крова. Неужели они не спасли своих людей в Пермиджете? Вода залила всю Сабию, кто знает, откуда они держат путь. На Зевсе Мал первым делом обнял гора. Тот прошел испытание штормом и доказал, что достоин звания капитана. Седовласый человек, которого Мал приметил на Бастит, оказался капитаном затонувшего Миндия. Его звали Гилом. Берден объявил о том, что миссия флота завершена, пришло время возвращаться в Небур. В Алькарнаке небурские корабли возьмут на борт последнюю партию пострадавших от наводнения. Бердон напомнил о том, что капитаны всех кораблей должны беспрекословно исполнять его приказы. Сейчас все должны распределить между собой людей и запастись продовольствием. Заговорили о Джиржесе и его погибшем капитане. Никто не мог объяснить, почему он ослушался приказа. Бердана убеждали в том, что капитан принял решение под влиянием спасенных им арабов и поддался уговорам следовать к единоверцам. Но адмирал не верил в то, что Небурский капитан мог поддаться чьим-либо уговорам. Капитаны Нуна и Нуанет в свою очередь уверяли, что арабы на их борту вели себя вблизи Пермиджета смирно и ни о чем не просили. Но никаких других объяснений к гибельному решению капитана Джиржеса не было. Адмирал выразил сожаление Гиллу в связи с крушением Миндии. Капитан принял их молча и не стал вдаваться в подробности. Затем Бердон поздравил Гора с тем, что он вывел корабль из шторма. Юный капитан, в отличие от Гила, обо всем рассказал. Когда Гор увидел, что корабль Аузахета вышел из строя в правую сторону, то приказал уходить налево. А когда буря кончилась, то выяснилось, что их унесло слишком далеко. Но не только их одних. Рядом шел Асирис. Его капитан указал Гору путь до Мадирика, а по дороге к Алькарнаку они встретили пять арабских кораблей, но только один из них добрался вместе с ними до берега. Тогда Аузахет спросил Гора, арабы шли в сторону Аль-Карнака или наоборот, покидали его? Гор не знал, что ответить, а Берден сказал, что это не имеет значения, потому что никто не посмеет напасть на корабли, идущие под Небурскими флагами. Адмирал еще раз поблагодарил Гора и вернулся к тому, ради чего он собрал всех капитанов. Надо было распределить людей по кораблям. Большинству из них нужен был Небур. Оттуда проще всего добраться в любой город Египта. Капитан Диониса Критий предложил Бердену купить его корабль в том случае, если суда следующие в Небур будут переполнены. Адмирал согласился. Дионис нельзя было сравнить с Джирджисом, зато так флот восстановит свою численность и в Небур вернется столько же кораблей, сколько когда-то покинуло его. Что же до сисных припасов? то их можно было пополнить как в самом Алькарнаке, заняться этим вызвался капитан Гефеста, так и вблизи его, где послось огромное стадо буйволов. Капитан Герек Сант предложил устроить на них охоту. Его поддержала капитан Артемиды Танис. Она не применула напомнить о том, что на ее корабле плывут опытные охотницы, которые жаждут проявить мастерство стрельбы из лука. Но Бердон заявил, что на охоту пойдут только привыкшие к слаженным действиям небурцы. Когда капитаны были готовы разойтись по кораблям, в каюту вошел Геральт и сообщил о том, что наместник Алькарнака приглашает их к себе во дворец. На охоту было решено отправиться завтра на рассвете. Облаченные в зеленые туники небурские капитаны шли по пыльным закоулкам мимо ветхих, покрытых трещинами домов. Отовсюду доносился отвратительный запах человеческих испражнений. Мал недоумевал, что за люди здесь живут и почему они до сих пор не покинули этот зловонный город. Лишь изредка им попадались аккуратные дома с ухоженными садами, где росли шелковичные и лотосовые деревья, на ветвях которых сидели голуби. Наместник Алькарнака проживал в невзрачном трехэтажном доме, пространство перед которым было ограждено высоким забором. Возле ворот слуги с помощью веников из пальмовых листьев разбрызгивали воду, чтобы прибить пыль к приходу гостей. Во дворе в изобилии росли цветы и фруктовые деревья а в глубине сада бил фонтан, и его струи не спадали в отделанный мрамором бассейн. Капитаны подошли к дому, поднялись на третий этаж и оказались в зале, украшенной тканями с золотой вышивкой. Пол укрывал персидский ковер, усеянный подушками в шелковых наволочках. Посередине стоял мавританский столик. слуги убийцы внесли золотые и серебряные блюда с хлебом, мясом, сыром и овощами. Капитаны принялись за угощение. Тишину прорезала для арабов пришло время молитвенного ритуала. Мал вышел на балкон и вдохнул доносящиеся из сада ароматы жасмина и лаванды. Отсюда он мог наблюдать горожан, собравшихся на площади перед мечетью и обратившихся в неподвижные изваяния. Дома тонули в однообразной жемчужной пелене, накрывающей город вместе с вечерней мглой. Но бийцы внесли четыре пылающих факела и вставили их в кованые кольца на стенах. Вслед за ними, в сопровождении двух вельмож в зале появился наместник Аль-Карнака, а его звали Басам. На нем был кафтан, подпоясанный красным кушаком, красные туфли, расшитые золотом, и бело-зеленый тюрбан с пером цапли. Радушно улыбаясь, он приветствовал капитанов как самых дорогих гостей и принялся сам разливать смешанный с теплым молоком медово-мускусный напиток. — Наводнение пригнало в эти края много живности, — сообщил он капитанам и она успела нагулять жир на местных полях», — поддакнул ему капитан Гефеста. «Слава милосердному Аллаху за то, что он не позволил вышедшему из берегов Аль-Бахру поглотить нас подобно ночи, без остатка пожирающий солнечный свет», — улыбаясь, добавил Басам. «Да будут также плодоносны земли твоего повелителя Аль-Азиза». С этими словами Бердон поднял пиалу и осушил ее. Его примеру последовали все остальные участники застолья, Мал заметил, что наместник неслышно перебросился несколькими словами с одним из своих вельмож, после чего тот подозвал слугу и шепнул ему что-то на ухо. Это показалось подозрительным. «Что привело вас в благословенный Аллахом Аль-Карнак?» — позволил себе проявить любопытство Басам, когда слуги принесли сладости и фрукты. «Мы шли от Небора через всю Сабию, чтобы спасать несчастных, чьи дома оказались под водой», — объяснил адмирал Берден. «Великодушие Нурека не имеет границ», — не дал ему продолжить басам. Для мало откровенная лесть из уст наместника только подчеркивала его хитрый нрав. Он не доверял басаму. Наместник был явно из тех, кто может быть щедр по отношению к кому угодно у себя дома, а как только гость выйдет за ворота, то запросто прикажет вонзить ему кинжал в спину по самую рукоять. «Мы сделали все, что могли, и теперь собираемся повернуть корабли назад», — сказал адмирал. «Да возрадуются вашему возвращению благородные жители Нурека!» Снова подхватил слова Бердана Басам. «Нам нужна провизия!» Бердан неожиданно перешел к делам насущным. «Возле города пасутся буйволы и дикие козы!» «Ни о чем не беспокойтесь!» — перебил его наместник. «Во славу султана Алязиза, да пребудет с ним воля пророка Мухаммеда, я прикажу наполнить ваши корабли самой вкусной снедью доверху!» «Небур отблагодарит вас за щедрость!» Несмотря на то, что Басам не дал четкого ответа, Бердон воспринял его слова как дозволение на охоту. Застольные льстивые речи еще долго лились непрерывным потоком. Наместник стал настаивать, чтобы пир продолжался до рассвета, на что Бердон решительно возразил. «Капитаны не могут надолго покидать свои корабли». Утром к причалу прибыли проводники, чтобы указать небурцам путь к пастбищу буйволов. Вслед за ними местные погонщики подогнали не меньше десяти повозок, запряженных лошадьми. бороды, капитан Геррик, Сант и Геральт вывели своих людей на охоту. От нечего делать, Мал отправился вместе с ними. Шесть дюжин небурцев поднялись к Алькарнаку, а затем повернули в сторону поросшей молочаем саванны, где возвышались только одиноко стоящие пальмы. Проводники объяснили, что стадо выходит пастись ночью, а днем животные прячутся от жары в болоте и зарослях тростника. Случается, что буйволы в поисках прохлады уходят в лес или ущелье, и сейчас самое время, чтобы застать их там врасплох. — Не лучше ли подобраться к ним поближе на корабле? — спросил Ксант. — Так мы можем их вспугнуть, господин, — отвечал старший проводник, — и они уйдут всем стадом. — Они в любом случае почуют нас, — возразил Ксант. — Когда стадо пасется, буйволы спокойны. Чем дальше они разбредаются друг от друга, тем лучше охота — но если они заметят движение большой лодки, — проводник прочертил в воздухе плавную дугу, — испуганные буйволы собьются в кучу. — Всего один звук может заставить их уйти прочь, и это будет плохая охота. Проводник еще долго убеждал в своей правоте, и Ксант наконец согласился. Вскоре они вышли к редкому лесу. Проводники велели остановить повозки, чтобы спуститься с каменистого обрыва к берегу реки, но только после того, как они подадут небурцам сигнал. Проводники пошли вперед, за несколько шагов до обрыва они притаились, а потом разом исчезли. Тело мало внезапно против его воли пригнулось к земле. В этот самый момент на Небурцев обрушился поток стрел. К бою отдал приказ капитан Ксант. Из редколесия появились пешие арабы с луками в руках. Их было не меньше сотни. Это была засада. Нурек, Славный Нурек, Мы не хотим никого убивать!» «Почему вы только сейчас вспомнили об этом, а не до того, как начали стрелять?» — взревел капитан Ксанд. Из окружения арабов выступил вперед толстый приземистый человек в шелковом тюрбане и в серебряной броне, украшенной золотыми арабесками. Правую руку он держал на поясе, а левую — на рукояти кривой сабли. Впереди него выскочили еще двое и встали так, чтобы защитить вельможу от стрел, если они полетят со стороны небурцев. «Я султан Алязис. Я повелеваю этими землями. Отдайте мне человека по имени Альхидр и, клянусь бородой Мухаммеда, больше ни одна стрела не полетит в вашу сторону. Ему нужен я, — крикнул Малксанту. — Альхидр под нашей защитой. Ты не получишь его, кем бы ты ни был, — заорал разгневанный капитан. Таковы наши законы. Или они тебе неизвестны, светлейший султан? — Одумайся, безумный человек, — искренне расстроился султан. Ведь ты погубишь себя и других. Тому, кто прячется среди вас, уготовано гиеенно. Ему не место среди славных воинов Нурека. Мал поднялся с земли и сделал шаг вперед. Альхидр пред тобою. Он думал, что Алязис, подобно Салаху, обладает стройным, гибким и жилистым телом. Возможно, что когда-то давно так и было, но со временем неумеренное чревоугодие, жадность и ленность превратили алязиза в лоснящегося от жира толстяка с пухлыми руками. Рыба гниет с головы, осенила Мала. Во главе арабов стоит слабый человек, который с улитым гибель. Мал встретился с Алязизом взглядом, и тот невольно отступил на один шаг. — Значит, ты еще и трус, — догадался Мал. — Стоило только Алязизу открыть рот, чтобы отдать приказ лучникам, как Мал опередил его. — Ты дрожишь. Я вижу, как колышится твой дряблый живот. Алязиз едва не лопнул от злости. Его живот распух, а лицо охватила мелкая дрожь. — Я научу тебя, сын нечистот, правильному обхождению. Вынь свой злоречивый язык и слежи пыль под моими подошвами. Чем быстрее ты признаешь себя лжецом, тем меньше тебе придется мучиться перед смертью. Ты всего лишь презренный трус, который стреляет из-за угла. Ты разбойник, который прячется за спинами людей, достойными лучшего господина. Это я признаю. — Я знаю о твоем коварстве. Будь ты проклят, шайтан, но слава Аллаху! Время твоей смерти пришло, и сейчас твоя душа последует прямиком в лапы Эблиса». В припадке гнева султан закашлялся. И тогда малу открылось предназначение Альхидра. Он не наказывает, а очищает и дарит спасение заблудшим душам мусульман, всемогущий Аллах, без воли которого и волос не упадет с человеческой головы, впустил его не в Меку и Иерусалим а в Египет, где арабы погрязли в грехах, опорочив веру отцов. Он сюда пришел вместе с очистительным разливом альбахра. бахра На сейтах ошибается, он здесь не по воле первых богов, а по воле Творца Всемогущего, великого Бога неба и земли, что волен созидать и сокрушать, потому как все сущее в его власти. «Если бы ты был благочестив, то Бог не отвернулся бы от твоего народа», — провозгласил Мал. Но ты попрал его законы, ты служишь самому себе. Архидор пришел не для того, чтобы отнять у тебя земли, скакунов, рабов и жен, а для того, чтобы покарать тех, кто отвернулся от Бога своего. Глаза султана налились кровью, а на губах выступила пена. В толпе арабов поднялся ропот. Мал не услышал ответных слов Алязиза, но потому как арабы подняли луки... Он догадался, что султан приказал стрелять. Мал обнажил меч Рамзеса. Со всех сторон его тут же окружили небурцы. Юные воины, совсем недавно получившие право носить оружие, бросились на защиту почти незнакомого им человека. Они были готовы пожертвовать своей жизнью только потому, что он был более опытный воин. Его жизнь ценилась намного больше. Мал еще раз мог увидеть, как небурцы исполняют свой долг. Для них закон был важнее и сильнее, чем изменчивые приходящие человеческие чувства. Нейборские воины умели преодолевать страх смерти, и этим они отличались от всех остальных. Те, кто остался в окружении Ксанта, ринулись в атаку на арабов, превосходящих их числом во много раз. Мал бросился за ними без оглядки. Пробудившийся змей проявлял чудеса гибкости, как будто Мал разом избавился от костей. Но каким бы гибким ни было его тело, оно не могло раствориться в пространстве. Вражеские стрелы попадали ему в лицо и выдирали из него куски плоти. Арабы знали, куда им нужно метить, но змей позволял телу мало ускользать от острых наконечников, которые должны были неминуемо застрять в его голове. «Ты должен защитить меня, мой серебряный брат», — требовал Мал от змея. Расстояние между арабами и небурцами стремительно сокращалось. Воины Алязиза выставили перед собой копья и приготовились к рукопашной. Неборцы, бежавшие рядом с Малом, один за другим падали замертво. Расстояние между древками копий еще издали показалось малу слишком узким, но змей непостижимым образом вдвинул его тело между остро заточенными наконечниками, целым и невредимым. Клинок Мала описал полукруг и унес с собой жизни нескольких арабов. Меч Рамзеса принялся разить направо и налево, не встречая никакого сопротивления и раскалывая вражеские щиты и шлемы, как ореховую скорлупу. Арабы понимали, что только жизнь и смерть Альхидра может решить исход схватки, и сосредоточили на нем все свои силы. Меч Рамзеса двигался так быстро, что сам Мал не успевал уследить за ним. Клинок отражал десятки арабских мечей и копий, а затем наносил смертельные удары так, словно бы сам решал, кому жить, а кому умереть, анимал или змей, владеющий его телом. Так кто же находит бреши в строю арабских воинов, кружась вокруг них в танце смерти? Мал стал легок и невероятно подвижен. Его руки, удерживающие клинок, превратились в канаты. Мал не чувствовал боли и уже ничего не видел, пока кровь его не смешалась с кровью неприятеля. И тогда перед ним предстал тот, кто сейчас властвовал над его телом и убивал арабов, но не был им. Тот, кто висел в цепях на башне Незарби, тот кто сошелся в схватке с Альзахидом на священном холме Амир Аль-мадины. Мал мог видеть со стороны, как змей с непостижимым совершенством делал свое страшное дело. Залитый кровью с головы до ног капитан Ксант с двумя саблями в руках вел ожесточенную схватку с напиравшими на него со всех сторон арабами. Он становился на трупы тех, кого убивал, и арабам приходилось атаковать его снизу, взбираясь по мертвым телам своих товарищей. Ксант разрубил одного пополам от шеи до паха, второму разворотил живот, третьему отсек кисть, четвертого полоснул по сонной артерии, пятому подрубил сухожилия, шестому вогнал клинок под ребра. Нейбурцы были похожи на лекарей, безжалостно кромсающих человеческую плоть, знающих все уязвимые места человеческого тела и наносящие точные удары. Когда же арабам удавалось сразить Нейбурского воина, они поднимали его еще живого на копья, а потом принимались добивать саблями, с яростью аравийских львов терзая бездыханное тело, пока не разрывали его на клочки. Земля покрывалась трупами и напитывалась кровью, истекающей из воинских ран. Кинув взгляд в сторону, Мал увидел рыцарей Ассириса, обстреливавших арабов из луков. Откуда они взялись? Но Мал не успел найти ответ на этот вопрос, потому как неведомая сила вернула его на прежнее место. Арабы уже отпрянули назад, они признали свое поражение. Геральт остановился и преклонил колено перед Малом призываю свидетелей милостивых богов. Принц Мал, тебе нет равных в подлунном мире». Арабы спешно покидали поле боя, оставляя раненых на произвол судьбы. Капитан Ксан сошел с горы трупов и протрубил сигнал к отступлению. К ним, продолжая на ходу обстреливать бегущих арабов, подошли рыцари Осириса. Мал не сразу узнал среди них гора. Он ничем не выделялся среди посланцев богов и даже был одет такие же, как у них старинные доспехи из металлических пластин. «Так вот кто двенадцатый рыцарь Осириса!» — подумал Мал. «Мне не удалось выпустить ни одной стрелы, мой господин!» Расстроенный гор показал Малу свой лук. Тетива лопнула, стоило мне ее натянуть. «Такова воля богов!» — отвечал Мал. «Если бы ты выпустил даже одну стрелу, мне было бы не с кем сражаться!» Мал поднял с земли плащ убитого араба, вытер кровь с меча Рамзеса и вернул клинок в ножны. До него донесся детский плач. Посмотрев в сторону леса, туда, откуда доносился звук, Мал увидел, что это плачет вовсе не ребенок, а взрослый человек, и, судя по роскошным доспехам, это был сам аль азис С непокрытой головой и склокоченными волосами он стоял на коленях, покинутый всеми, молился и плакал на взрыт. Мал подошел к нему. Но султан даже не обернулся в его сторону. «О, владыка души моей, прости меня и прими мое покаяние. прибегая к тебе в поисках спасения от искушений, насылаемых Эблисом, и от мук в пасти гиены огненной. Прости мне мои грехи, малые и великие, первые и последние, тайные и явные. Даруй мне милость твою потому, как нет никого, кто превзошел бы тебя в милосердии». Исполненные глубокой боли слова Алязиза, звучали, как крик одинокой птицы, кружащей в воздухе над разоренным гнездом. Мал вспомнил поверженного Фарида Ола, его возбужденное раскрасневшееся лицо, на котором горечь поражения сменялась яростью и ожесточением, и его мольбы об убийстве. Аль-Азиз, в отличие от своего соплеменника, являл собой образец смирения. Такого Малу еще не приходилось видеть. Выражение лица у султана смягчилось, и он и в самом деле стал похож на ребенка. Слезы смыли с него гнев и злоречия, и аль азис преобразился. Мал, который еще совсем недавно мнил себя карающим мечом Господа, различая в душе султана рассадник пороков, теперь сомневался в своей правоте. Не если мои слова всего лишь проявление гордыни. Ведь я нисколько не лучше его и когда-то так же праздно проводил время, растрачивая его на поиски наслаждений. — Ты прав, Аль-Хидр. Всевышний карает меня за мои грехи. аль азис повернулся к Малу ты все знаешь. Я слабый человек, ничтожнейший из смертных, не раз творивший беззаконие перед ликом Всевышнего, и более чем другие достоин презрения. Султан опять обратился к небу. «Аллах, не наказывай нас, если мы забываем о тебе и ошибаемся, не возлагай на нас бремя, что возложил на отцов наших. Нам не по силу нести его. Сжайся и помилуй нас. Ты властелин наш, помоги нам противостоять искушениям Эблиса». Султан замолчал. Он мог обмануть кого угодно, но ему бы никогда не удалось провести змея. При звуках искренней молитвы в сердце Мало словно бы вонзилось раскаленное лезвие. Его рука потянулась к рукояти меча. — Ты не посмеешь, — прошепел Мал. — Ты дал мне неуязвимость, но ты не можешь решать за меня, кому жить, а кому умереть. Жар усилился. Кровь на теле стала запекаться прямо на глазах. — Господь, заступись за мою душу! Мал дернулся, как одержимый, и упал на колени. — Прости, раба твоего, что возгордился и осудил. Усилием воли Мал обернулся к султану и произнес как можно громче. — Светлейший султан, прости меня. Я обычный человек, и грехов во мне не меньше, чем в тебе. — Милостивый Аллах тебя простит, — безропотно произнес султан. — Прости же и ты меня. — Господь милосердный простит тебя, — прокричал Мал, — не в силах терпеть жар, пылающий у него в груди. Султан поднялся и пошел в сторону леса. Он понял, что своим раскаянием сжигал мало дотла и предпочел удалиться. Он шел не как вельможа, а как обычный деревенский житель, идущий по своим делам. Раскаяние изменило его до неузнаваемости, и чем дальше он уходил, тем легче становилось малу. Жар спадал, и к малу возвращалось привычное хладнокровие. Неужели это все? Выходит, миссия аль завершена? Господин, к Малу подошел Гор. Он хотел что-то сказать, но Мал не дал ему этого сделать. Проводи султана аль куда он пожелает, и возвращайся в аль -Карнак. Там я буду тебя ждать. Повинуюсь, мой господин, — поклонился Гор. Только прикажите Сехмену, чтобы он взял на себя командование кораблем и доставил вас и Ксанта до аль -Карнака. Об этом можешь не волноваться. Поспеши. Гор погнался за султаном, а за ним отправились пятеро рыцарей Асириса. Другие шестеро поклонились Малу, спустились к берегу и взошли на борт своего корабля. Произошло то, во что Мал никогда бы не поверил, пока не увидел своими глазами. Свитой султана Алязиза стали верные слуги змеиных богов. Но видно, сей так прав и так устроен мир. Если люди будут верить в одних и тех же богов и служить только им, то их вера придет в упадок. И как только это произойдет, в государствах воцарятся тираны, правление которых приведет к обезличенности людей. Из семи десятков Нейбурцев в живых остались только восемь человек, в то время как арабы потеряли убитыми несколько сотен. Капитан Ксант приказал не тратить время на захоронение мертвых, а распрячь лошадей и взять их на борт гора. Но оказалось, что животные не в силах спуститься со столь крутого берега. Тогда Ксант приказал разделиться. Четверо отправлялись к Алькарнаку на корабле, а он сам в сопровождении Мала, Геральда и еще двух Небурцев повели лошадей через Саванну. Перед тем, как отправиться в путь, Мал известил Сехмена о том, что капитан Гор жив, и передал его приказ возглавить команду. От египтянина он узнал, что Гор и Осирис оказались здесь потому, что решили последовать за арабскими кораблями. Нам не сразу удалось их обнаружить. Мы настигли их только возле леса, когда на берег выскочили люди и скрылись в зарослях страстника, мы поняли, что вы рядом. Рыцари Асириса высадились на берег, и гор, как мы его не отговаривали, последовал за ними. По прибытию в Алькарнак Мал и Ксант первым делом доложили обо всем адмиралу Бердену. Тот немедленно приказал отправить людей на четырех кораблях к месту битвы, чтобы захоронить мертвые тела как небурцев, так и арабов. На сетхе Мал попал в объятия Лии. Она бросилась к нему, как только Мал показался ей на глаза и прижалась всем телом, не обращая внимания на то, что его одежда превратилась в пропитанные чужой кровью лохмотья. Лея попросила Мала ничего не говорить, чтобы из ран на его лице лишний раз не сочилась кровь. Принц не чувствовал никакой боли, но он послушался Лию и молча смотрел на нее, ни на мгновение, не отрывая взгляд. Она прикасалась к нему руками, и Мал получал ни с чем не сравнимое ощущение покоя. Его раны заживали прямо на глазах лии. К вечеру вместо четырех кораблей вернулось девять. К осирису и небурским парусникам присоединились арабские. На одном из них прибыл султан Алязис. Его приветствовали собравшиеся на берегу арабы, но он не обращал на них никакого внимания. Слуги несли перед ним сундук, доставали из него золотые монеты и бросали их нищим. Те подбирали монеты и еще громче прославляли щедрость султана. Тот по-прежнему шел, опустив глаза. Увидев среди встречавших наместника, Алязис велел Басаму щедро пополнить припасы небурских кораблей. Адмирал Бердан приказал на ночь удвоить охрану кораблей и смотреть в оба. Корабль мало приближается к Мемфису. Навстречу ему движется многоярусный боевой корабль «Зикурат» без парусов. Мал удивляется тому, насколько хаотично двигаются его весла, а затем понимает, что это не корабль. Ахимера со множеством щупалец и гигантскими желтыми клыками. Сейтах меняется в лице и во весь голос требует немедленно спустить паруса. Аузахет повторяет его приказ. Матросы со всех ног бросаются исполнять его, только Осирис продолжает идти вперед и увеличивает скорость. Он идет так, как идут на таран, и врезается в морду чудовища. В ответ на Осирис бросаются жуткие обликом полулюди-полузвери. Подобных существ... Мал видел в обители Акера. «Рыцари Осириса вступают с ними в битву. Кровь течет рекой, отрубленные части человеческих и звериных тел падают в воду. Всем опуститься на колени! Это не наша битва!» — приказал Сейтах, затем обернулся к Малу и заботливо добавил. «Проснитесь, ваше высочество!» Мал проснулся, разбуженный вахтенным матросом. Бердан с Геральдом ждали его на Зевсе. Сон о битве Осириса и корабля Химеры был для него знаком усиливающегося противостояния между звериным и рассудочным началом. Мал понимал, что у него нет иного выхода, как примирить их. — Прощай, Мал, — Берден обнял принца. — Не знаю, свидимся ли снова, но ты всегда будешь желанным гостем в небуре. — Прощайте, ваше высочество, — Геральт последовал примеру Бердена. — Ты доблестный воин, и я счастлив, что мне довелось сразиться с тобой бок о бок. Теперь мне будет о чем рассказывать мечтающим о славе юнцам. — Прощайте. — кивнул в ответ Мал. На палубе его ждал строй небурцев в воинских доспехах. По команде Бердена они приветствовали мало поднятия меча. Напоследок адмирал объявил во всеуслышание. — Небур никогда тебя не забудет. Принц Мал.